0: Areena. Sininen kani ja punainen kani. Tämä satu sisältää yhden jännittävän kohdan, kaksi kaninia ja yhden hämähäkin. Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää. Olipa kerran kaksi kania. Sininen kani ja punainen kani. Ja kun sanon sininen kani, En toki tarkoita, että koko kani olisi ollut kauttaaltaan sininen. Mutta juuri oikeanlaisessa auringon valossa tämän kanin turkki näytti hohtavan hieman sinistä sävyä. Ja siksi sitä kutsuttiin siniseksi kaniksi. Ja ehkä arvaatkin, että sama koskee punaista kania. Kun aurinko laskeessaan osui juuri sopivasti, Näytti siltä, kuin punaisen kanin turkki olisi hehkunut kauniin punaisena. <köhö> joka tapauksessa. Eräänä päivänä, tai tarkkaan ottaen eräänä kesäkuisena keskiviikkona, sininen kani ja punainen kani olivat niityllä syömässä pajun oksia ja ratamonlehtiä, kuten ne tapasivat joka keskiviikko tehdä. Tai itse asiassa ne tapasivat tehdä niin joka päivä, Aitsi sunnuntaisin, jolloin ne söivät omenanpuiden oksia ja ratamanlehtiä. Minkäs minä jäinkään? Aivan. Oli siis melko lailla tavallinen kesäkuinen keskiviikko. Hyvinkö maittaa? kysyi sininen kani punaiselta kanilta. Kiitos kysymästä, vallan hyvin maittaa, vastasi punainen kani. Kuten huomaat, he olivat hyvin kasvatettuja ja kohteliaita kaneja. Sopisiko, jos lausuisin pienen runon, sanoi sininen kani. Tein sen itse eilen iltapäivällä. Mieluusti kuulisin sinun runosi, vastasi punainen kani. Sininen kani selvitti kurkkuaan, hengitti syvään ja alkoi lausua. <köhön> Oi armas kukkaketo, turva meidän. Siellä ei vaani peto, se antaa meille heinän. Pysyy kunnossa kanin hammas, siellä viihtyy myös villainen lauhkea. Hämähäkki! Tuota, oikein miellyttävä runonen, sanoi punainen kani. Ei tuo loppu, jossain sanoa sanaa, oli hieman... Yllättävä ja hämähäkki. Ei ehkä rimmaa niin hyvin kuin voisi. Ei kun lentävä hämähäkki, sanoi sininen kani. Niin, aivan ymmärrän. Ja sinun runohan se on, joten saat toki itse päättää. Ajattelin vain noin kuuntelijan näkökulmasta, että olisi parempi, jos... Tarkoitan, että tuossa se meni, sanoi sininen kani. Anteeksi, mikä meni? Lentävä, hämähäkki. Tietääkseni linnut lentävät, hämähäkit eivät. Tuossa se meni, silmien edessä meni, tuolta tuli, tuohon suuntaan lensi. Merkillistä, kovin merkillistä, sanoi punainen kani. Mutta sininen kani oli oikeassa. Juuri sen lausuessa runoa. Sillä hetkellä, kun runon viimeisen rivin, viimeisen riimin oli tarkoitus kajahtaa ilmoille, lensi kuin lensikin sinisen kanin silmien edestä hämähäkki. Tuossa se on taas, hihkaisi sininen kani ja oli oikeassa. Sinisen kanin ja punaisen kanin silmien edestä lensi hämähäkki. Sininen kani ampaisi hämähäkin perään. Merkillistä, sanoi punainen kani. Olisin voinut vaikka vannoa, että hämähäkit eivät lennä. Eihän niillä ole edes siipiä. Sitten se kohotti harteitaan ja lähti sinisen kanin ja lentävän hämähäkin perään. Punainen kani oli kyllä oikeassa. Hämähäkillä ei ole siipiä. Niillä on kahdeksan jalkaa, kahdeksan silmää ja toisinaan aika pelottavan näköisiä koukkuleukoja. Mutta niin vain hämähäkki lensi ilmassa kohti niityn laitaa. Sininen kani ja punainen kani pomppivat perässä, minkä kintuistaan pääsivät. Se on muuten aika paljon se. Tarkoitan, että kanien kintuilla pääsee aikamoista vauhtia. Lujempaa kuin polkupyörällä, uskaltaisin väittää. Ainakin noin suunnilleen. Se oli melkoinen näky. Tai olisi ollut, jos paikalla olisi ollut silminnäkijöitä, kahdeksan silmäisiä tai edes kaksisilmäisiä. Aurinko osui hämähäkin perässä pomppivien, nauravien kanien turkkeihin ja sai ne loistamaan sinisissä ja punaisissa sävyissä. Ketoneilikat, kellot ja käenkukat antoivat kaneille tietä ja näytti, kuin koko niitty olisi aaltoillut tuhansissa väreissä. Viimein kanit saapuivat metsän reunaan. Hämähäkki oli laskeutunut koivun oksalle ja pyöritteli silmiään. Ja nyt... Nyt tulee se lupaamani sadun jännittävä kohta. Tuota, anteeksi herra hämähäkki, aloitti sininen kani. Rouva hämähäkki, sanoi hämähäkki napakasti. Aivan, anteeksi rouva hämähäkki, olisiko teillä hetki aikaa? Emme voineet välttyä näkemästä, että te, tuota, lensitte, sanoi punainen kani. Oletti uteliaita kaneja, sanoi hämähäkki. Napautti jalkojaan ja naksutti koukkuleukojaan. Punaisen kanin niskakarvat nousivat pystyyn ja loistivat ilta-auringossa erityisen punaisina. Mutta sininen kani jatkoi kohteliaasti. Olemme uteliaita, koska haluamme oppia, miten maailma toimii. Olemme uteliaita, koska tiedosta tulee lämmin olo. Olemme uteliaita, koska... Tiedon puutteesta tulee viluinen olo. Olemme utelijoita, koska sellaisia kanit ovat. Kerro meille, arvoisa rouva hämähäkki, miten ihmeessä sinä osaat lentää? Hämähäkki sulki kaikki kahdeksan silmänsä ja mutisi itsekseen. Se huokaisi ja avasi silmänsä yksi kerrallaan. Ja niin rouva hämähäkki kertoi kaneille. Kertoi lentämisen ihan uudesta, kertoi tuuliolosuhteiden merkityksestä, kertoi siitä, miten mahanpohjassa pohjassa kutitti, kun lämmin ilmavirtaus nosti hetkeksi puiden latvojen korkeudelle ja palautti sitten lempeästi lähemmäs maanpintaa. Se kertoi, miten se heittää seittiä ilmaan ja lähtee sen avulla ilmavirtausten matkaan. Se kertoi jotain myös sähkökentistä, joista on apua lentämisessä. Mutta... Tämä kohta kuitenkin meni yli kanien ymmärryksen. Hamak kertoi ja sininen kani ja punainen kani kuuntelivat silmät loistain. "Kyllä maailma on sitten ihmeellinen", ne ajattelivat. "Kaunis ja ihmeellinen." Ainiin. Ne pähkinät melkein unohdin. Niitä ei nyt tässä sadussa ollut, sillä oraavat olivat jemmanneet kaikki pähkinät piiloihinsa. Mutta lohdutuksena voin kertoa, että yksi lintu nimeltä Pähknähakki kiipeili sen samaisen koivun latvassa, jonka oksalla hämääki istui. Suunnilleen sen pituinen se.